1: esta versión de Mal Bicho abrimos el programa del día de hoy, domingo 28 de noviembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonicen en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBooks, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es en Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestro programa iniciará en Pekín. Estaremos hablando sobre el momento Sputnik de China. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos trasladarán a los Estados Unidos, Etiopía e Irán. Tendremos una segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre una rápida mirada al impacto de la inflación en varios países. Continuaremos con un audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, sobre el análisis de los resultados de las elecciones en Venezuela. Nos iremos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zarate Taborga el día de hoy sobre 40 años en relación al virus del VIH y su impacto a nivel mundial. Nuestra sección en contexto tercer bloque estará hablando sobre los resultados arrojados por la encuesta global del Pew Research Center en relación a qué da sentido a la vida. Y finalizaremos este programa con nuestra sección números duros que nos trasladarán a Portugal, a los Estados Unidos y a Myanmar. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Pekín hablando sobre lo que ha sido calificado como el momento Sputnik, de China. El que anda matando,
2: el que va torturando, a todo te dice que eres, Martín, Martín, así es Martín, como te ves.
1: El momento Sputnik de China en Los últimos meses, los funcionarios estadounidenses se han alarmado cada vez más por un nuevo tipo de armas conocidas como armas hipersónicas fabricadas en China. El general de más alto rango de los Estados Unidos, Mark Milley, dijo que la exitosa prueba de China de un arma hipersónica avanzada a principios de este año estaba muy cerca de un momento Sputnik en referencia al lanzamiento, por sorpresa, del primer satélite artificial del mundo por parte de la Unión Soviética en el año de 1957, que hizo temer a los Estados Unidos que se quedara atrás con respecto al formidable rival tecnológico de la época. Pero, ¿por qué los estadounidenses están preocupados? En primer lugar, hay que hablar sobre qué son las armas hipersónicas. Cuando la gente habla de armas hipersónicas hoy en día, generalmente se refiere a dos cosas misiles a una reacción que vuelan a velocidades extremas. Estos misiles viajan muy cerca de la superficie de la Tierra. La mayoría de los misiles cruceros actuales también lo hacen, pero no viajan más rápido que el sonido. Los hipersónicos, en cambio, viajan como mínimo a cinco veces la velocidad del sonido. Los vehículos hipersónicos de planeo, que son aquellos que no cuentan con motores propios, son transportados a gran altura en la atmósfera por otro cohete y luego son liberados para planear como aviones de papel hipersónico hasta alcanzar sus objetivos. Estas armas pueden ir a su vez armadas con ojivas nucleares y su principal novedad, además de su velocidad, es su capacidad de maniobra. Es que a diferencia de la mayoría de los misiles actuales que siguen una trayectoria predecible después del lanzamiento, los hipersónicos pueden hacer un tipo de zigzag. En términos de béisbol, es la diferencia entre un lanzamiento largo de un jardinero que puede alinear y atrapar y una bola de nudillos que baila con la atmósfera como si fuera una mariposa antes de llegar a su objetivo. Hasta ahora, solo tres países tienen programas avanzados de armas hipersónicas. China y Rusia han probado con éxito y probablemente desplegado armas hipersónicas, algunas de las cuales podrían tener capacidad nuclear. Dicen que estos programas son en respuesta directa a los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses que Washington lleva construyendo desde hace más de 20 años. Los propios Estados Unidos también están desarrollando misiles hipersónicos, centrándose en los no nucleares, que en realidad tienen, tienden a ser mucho más precisos. Hasta ahora, Estados Unidos no ha desplegado nada. India, Francia, Australia, Alemania y Japón también tienen programas hipersónicos en fase inicial. ¿Por qué Washington entonces está preocupada por estas armas? Algunos han señalado que las armas hipersónicas pueden evadir fácilmente los sistemas de defensa antimisiles. Esto se debe a que sus patrones de vuelo son más impredecibles y a que sus bajas altitudes las hacen más difíciles de detectar que los misiles balísticos intercontinentales que trazan grandes arcos balísticos elevados que pueden verse desde miles de kilómetros de distancia. Pero lo cierto es que un sistema de defensa antimisiles como el de los Estados Unidos ya falla 6 de cada 10 veces, incluso en pruebas muy controladas. En otras palabras, las los actuales arsenales rusos y chinos de misiles balísticos intercontinentales son más que suficientes para superar cualquier defensa antimisiles en el caso de los Estados Unidos. Sin embargo, la insistencia de este país, de los Estados Unidos, en seguir construyendo capacidades de defensa antimisiles es una de las razones por la que los rusos y los chinos están también muy interesados en desarrollar a su vez nuevas armas hipersónicas evasivas. En consecuencia, la disuasión nuclear sigue basándose en la idea de la destrucción mutua asegurada, un término utilizado en, la, en las relaciones internacionales. Sin embargo, hay dos grandes preocupaciones con los, las armas hipersónicas, y es que hacen que los errores de cálculo catastróficos sean mucho más probables. Como llegan mucho más rápido y son más impredecibles que los misiles balísticos o de crucero convencionales, dan a los funcionarios y a los generales menos tiempo para evaluar una amenaza y decidir una respuesta adecuada. Esto no solo aumenta lo que está en juego y a su vez los riesgos, y es que en, el, en cualquier tipo de situación hace también que los países sean cautelosos y sean mucho más propensos a atacar primero para no ser sorprendidos por un ataque hipersónico, sea este o no nuclear. Además, no hay reglas globales para las armas hipersónicas. Los actuales tratados de control de armas no dicen nada al respecto. Al igual que otras tecnologías militares de vanguardia, como las armas de inteligencia artificial o los ciberataques, no existen límites a las pruebas o al despliegue, ni acuerdos sobre represalias proporcionales, así como tampoco existen mecanismos para intercambiar información sobre quién tiene más armas y dónde. El nuevo pacto start entre Rusia y los Estados Unidos, por ejemplo, es el último acuerdo importante de control de armas estratégicas en el mundo, pero este no cubre las armas hipersónicas. Incluso si lo hiciera, en el caso de China, no hace parte de este tratado START. Mirándose hacia atrás, el mundo vivió décadas de miedo para y fue cuando estaba el tema de las bombas y del arsenal nuclear. Incluso esto se puso... Casi supuso, casi un fracaso, cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba. Y en este sentido, mirando a futuro, todavía nos encontramos en los primeros días de la era de las armas hipersónicas. La pregunta que se abre aquí es si hará falta una nueva crisis de los misiles para que los líderes mundiales establezcan normas para regular este tipo de armas.
3: malabares con esquinas y bares ocupando a conciencia casi todos los lugares, Solto de un lado a otro, reboto en las paredes me siento más ligero a medida que amanece, le corto el pico al gallo que me cante dos para la cama, que nadie se levante y que no se le ocurra salir al sol Con un martillo, con las razones que me dan delirio, con la rabia que arranca a llorar, con las patadas de mi tempestad, de mi tempestad. Me ando en las esquinas, comprando medicinas, pintando en los retretes, corazones sin espinas, multiplicando peces, convierto el agua en vino. Las líneas de mis manos van marcando mi camino. Le corto el pico al gallo que me canté. con un martillo con las razones que me dan delirio con la rabia que arranca a llorar con las patadas de mi tempestad
1: lo que estamos viendo vamos a ir a los Estados Unidos, Etiopía e Irán iniciemos en los Estados Unidos el gobierno de Biden ha mencionado que liberará unos 50 millones de barriles de crudo de las reservas de los Estados Unidos en un intento de frenar la subida de los precios de la gasolina Japón, Corea del Sur y China han tomado medidas similares en los últimos días, en un momento en el que los precios de la energía aumentan y los suministros siguen siendo escasos en muchos lugares en medio de la recuperación económica en curso. El dolor en el surtido de gasolina y la preocupación general por la inflación en los Estados Unidos ha contribuido a la caída de las cifras de Biden en las encuestas. Dado que los republicanos se preparan para obtener buenos resultados en las elecciones de mitad de periodo del año que viene, el presidente se ve presionado para dar un giro rápido a la situación. Pero Biden ya ha sido criticado por los grupos ecologistas que dicen que la medida del presidente va en contra de sus compromisos en Glasgow, de reducir el consumo de combustibles fósiles en lugar de aumentarlo pero en la política nacional las cuestiones de fondo son primordiales y si Biden no arregla el problema de la gasolina que afecta a las familias estadounidenses, los demócratas podrían sufrir una paliza en las urnas. Además, Biden también ha enfadado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, compuesta por 23 países, que teme que el petróleo estadounidense adicional en el mercado haga bajar los precios de su propio crudo. Ahora, la OPEP ardiente que podría incumplir una promesa anterior de producción de más petróleo. Desde Washington nos vamos ahora a Etiopía. Y es que el primer ministro etíope Abiy Ahmed afirma que dirigirá personalmente al ejército en el campo de batalla mientras las fuerzas populares de liberación de Tigray sus rivales avanzan hacia la capital Addis Abeba. Abiy ha llamado al martirio de sus en su conflicto de un año con el TPLF, que dominó la política etíope durante décadas antes de que Avi llegara al poder en el año 2018. Avi es un ex soldado que recientemente llamó a todas las personas capaces a luchar y que dijo a los funcionarios del gobierno regional y nacional que se harán cargo de sus funciones mientras él toma las armas. Este último acontecimiento en una guerra civil que ha matado decenas de miles de personas y ya ha desplazado a unos 2 millones, se produce apenas unas semanas después de que se informara que los rebeldes tigríes habrían capturado un territorio clave en torno a la capital y sugiere que en días Abby podría los días de AVI en la presidencia podrían estar contados en este país. Y desde Etiopía nos vamos ahora a Oriente Medio y a Irán. Es que una delegación iraní se reunirá en los próximos días con sus homólogos europeos, rusos y chinos, por primera vez desde que el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, asumió el cargo el verano pasado. Los estadounidenses también estarán en Viena, pero no asistirán a las reuniones de cara a cara, cara con los iraníes. Hace seis meses, el gobierno de Biden era optimista en cuanto a la posibilidad de revivir el acuerdo nuclear del año 2015, pero esa eso está en duda ahora, ya que las partes siguen bastante alejadas. Irán sigue enriqueciendo uranio, mientras que el gobierno Biden tampoco ha levantado las sanciones en contra de Irán de, a raíz del enriquecimiento de uranio e incluso ha llegado a rechazar la demanda de Irán de garantías de que las futuras administraciones estadounidenses no impondrían sanciones económicas. Ante las perspectivas de un acuerdo global, se dice que Estados Unidos ya está considerando alternativas, incluido un acuerdo provisional que simplemente congelaría el statu quo. Eso podría ser mejor que nada, pero según algunas estimaciones, Teherán ya está a pocas semanas de poder desarrollar, seguir avanzando en el tema del crecimiento nuclear. <música>
4: con el sol, hay un único mar, regala el corazón, y no pares, no olvides, no te destruyas nena, aunque a veces llores muy cerca del balcón, alguna vez amor, regala el corazón.
1: contexto. Vamos a dar una rápida mirada al impacto de la inflación en varios países. Es que la inflación ha subido en todo el mundo. Y en Estados Unidos se ha producido uno de los mayores aumentos. De hecho, los estadounidenses que han ido al supermercado últimamente, se han comenzado a encontrar y han comenzado a hacer sus compras navideñas, habrán notado que los precios del consumidor se han disparado. Y es que la tasa anual de inflación de los Estados Unidos alcanzó un 6,2% en octubre de 2021. La más alta en tres décadas medida por el Índice de Precios al Consumidor, conocido como el IPC. Otras métricas de la inflación también han mostrado aumentos significativos en los últimos meses, aunque no en la misma medida que el IPC. Entender por qué la tasa de inflación ha aumentado tan rápidamente podría ayudar a aclarar cuánto tiempo podría durar el aumento y qué deberían hacer los responsables políticos al respecto si es que hay algo que se pueda hacer. La reciente aceleración de la tasa de inflación parece ser fundamentalmente diferente de otros periodos inflacionistas más ligados al ciclo económico regular. Entre las explicaciones del fenómeno actual que se han ofrecido hasta la fecha se encuentran las continuas interrupciones de las cadenas de suministros mundiales en el marco de la pandemia del coronavirus la agitación de los mercados laborales, el hecho de que los precios actuales se midan con respecto a los precios durante los paros inducidos por el COVID del año pasado y la fuerte demanda de los consumidores tras la reapertura de las economías locales. Pero al menos una cosa está clara, el resurgimiento de la tasa de inflación no es en absoluto una preocupación exclusiva de los Estados Unidos. Un análisis del Pew Research Center de los datos de 46 naciones, encuentra que la tasa de inflación del tercer trimestre del año 2021 fue la más alta en la historia de hechos, es decir, de 39 países que en el tercer trimestre anterior de la a la pandemia del año 2019. En 16 de estos países, incluidos los Estados Unidos, la tasa de inflación fue más de dos puntos porcentuales más alta en, los en el último trimestre que en el mismo periodo de del año 2019. Para este análisis, el Pew Research Center utilizó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo de, que es un grupo, como saben, de países democráticos altamente desarrollados, y estos datos abarcan en consecuencia 38 naciones miembros de la OCTEC, más 8 países económicamente significativos. Y es que con un 5,3% Estados Unidos tuvo la octava tasa de inflación anual más alta en el tercer trimestre de 2021 entre los 46 países examinados, superando por poco a Polonia. El aumento de la tasa de inflación de los Estados Unidos equivale al 3,53 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2021. Fue en consecuencia el tercero más alto del grupo de estudio, solo por detrás de Brasil y Turquía que tienen tasas de inflación sustancialmente más altas en general que la de los Estados Unidos. Independientemente del nivel absoluto de inflación de cada país, muchos muestran variaciones en el mismo patrón. Una inflación relativamente baja antes de la pandemia del COVID-19 que golpeará en el primer trimestre del 2020. Una inflación plana o en descenso durante el resto de ese año y en el año 2021, ya que muchos gobiernos redujeron drásticamente la mayor parte de la actividad económica y, a su vez, una inflación en aumento en el segundo y tercer trimestre de este año 2021, ya que el mundo se esforzó por volver a algo parecido a la normalidad. Para la mayoría de los países de, en este análisis, el año 2021 ha supuesto una brusca ruptura de lo que había sido un periodo inusualmente largo de inflación baja o moderada. De hecho, durante la década que precedió a la pandemia, 34 de los 46 países del análisis registraron una medida de variación de las tasas de inflación del 2,6% o inferior. En, los 27 de estos, en 27 de estos países, la tasa de inflación fue en promedio inferior al 2%. La mayoría la mayor excepción en este caso fue Argentina, cuya economía ha estado plagada de unos altos índices de inflación durante décadas. La OCTEC no tiene datos sobre las tasas de inflación argentinas antes del año 2018, pero en el periodo 2018-2019 se promedió un total o un promedio de 44,4%. En el otro extremo del espectro está Japón, que ha luchado contra una inflación persistente, baja y una deflación periódica o caída de los precios durante más de dos décadas, casi siempre sin éxito. El primer trimestre del 2020, la tasa de inflación de Japón fue de un 0,7% y en el último trimestre del 2020 cayó en territorio deflacionario y ha permanecido allí desde entonces. Los precios al consumidor en el tercer trimestre de este año 2021 estaban en un 0,2% por debajo de su nivel del tercer trimestre del año 2020. Otros pocos países se han apartado de la pauta general de caída y subida. En Islandia y Rusia, por ejemplo, la inflación ha aumentado de forma constante durante toda la pandemia, no solo en los últimos meses. En Indonesia, por ejemplo, la inflación cayó al principio y se ha mantenido en niveles bajos. En México, la tasa de inflación cayó ligeramente durante el periodo de bloqueo del año 2020, pero volvió rápidamente y alcanzó el 5,8% en el tercer trimestre del 2021, el nivel más alto desde el cuarto trimestre del año 2017. Y en Arabia Saudí, el patrón se invirtió, la tasa de inflación se disparó durante el punto álgido de la pandemia, pero cayó bruscamente en el trimestre más reciente a solo el 0,4%. De esta manera entonces dábamos esta mirada a lo que ha sido el impacto de la inflación y esta tendencia que se está dando a nivel global, evidentemente que tiene sus particularidades en cada uno de los países. Y ahora nos vamos a escuchar este audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual se analizan los resultados de las elecciones en Venezuela. Vamos a escucharlo entonces
0: en Venezuela. La sola mención de esas palabras basta para activar una fiebre de comentarios en serie en redes sociales, muchos de ellos poco amables, por cierto. Algo que lejos de intimidarnos nos motiva. En los comicios regionales del pasado domingo, el chavismo se hizo con cuatro de cada cinco gobernaciones y dos de cada tres alcaldías. Como en un país que atraviesa tantas dificultades, el gobierno es la primera preferencia electoral de la población, además con semejante diferencia. Para muchos, estos resultados son difíciles de explicar o de creer y no faltan quienes echan mano de explicaciones a la carta según sus simpatías o antipatías. Sin embargo, lo sucedido es perfectamente explicable y no necesariamente por los motivos más convenientes para la oposición ni para el gobierno. Ahí les va. Con el escrutinio oficial al 99%, el PSV y sus aliados se impusieron en al menos 18 de 23 Estados y 205 de 335 alcaldías, entre ellas la capital. Una victoria amplia, incluso teniendo en cuenta la participación, de poco más del 40%. Podría parecer que el resultado contradice una regla de oro en política, que cuando un país atraviesa un momento de gran prosperidad, las elecciones las gana el gobierno, y cuando atraviesa múltiples dificultades, gana la oposición. Entonces, algunos ven los resultados y dicen que todo se debió a un gigantesco fraude, pero no, no es esa la explicación. Y otros ven el mapa tenido de rojo y concluyen que eso refleja que la aplastante mayoría apoya sin fisuras al gobierno y tampoco. En años recientes, Venezuela vive unas circunstancias extraordinarias y cualquier análisis que se haga al respecto debe ser también extraordinario. Abordarla desde posiciones facilistas o simplistas conduce a conclusiones erróneas, así que, como siempre, nos tomamos nuestro trabajo muy en serio. Allá vamos. Un aspecto fundamental a tener en cuenta para entender estos resultados es la abstención. Con apenas el 42% de participación, ese dato enseguida fue destacado en grandes medios y varias vocerías políticas para intentar restarle legitimidad al proceso. Sin embargo, el mismo día que se celebraban elecciones regionales en Venezuela, en Chile votaban en una elección presidencial y el abstencionismo fue prácticamente idéntico. La participación en los comicios chilenos, curiosamente, no fue igualmente destacada y nadie la usó para poner en duda su legalidad o transparencia. Por otro lado, hay que que tener en cuenta el número de migrantes venezolanos en el exterior, como en casi todos los países. Por ley, en estas elecciones regionales solo podía votar la población presente en Venezuela. El debate de cuántos migrantes venezolanos viven en el exterior puede ser eterno, pero según los mismos que usan el argumento de que la baja participación deslegitima el proceso son unos 5 o 6 millones de personas. Es decir, siempre según su versión, aproximadamente el 25% del padrón electoral. Entonces, siguiendo su propio discurso, la participación de 42% del electorado no puede considerarse una mala cifra, puesto que implicaría que votaron aproximadamente un 53% de los venezolanos presentes en el país, una cifra más que digna para elecciones regionales en todo el mundo. Pero cuidado que la alta abstención no quite legitimidad al proceso no implica para nada que sea una buena noticia para el gobierno, porque si bien comparada en el plano internacional no es una mala cifra, es la segunda peor de todos los procesos electorales que han tenido lugar en Venezuela desde que Hugo Chávez inició la revolución bolivariana en 1999. En el plano de elecciones regionales los 8 millones de votantes de esta cita electoral son una cifra inferior a las de 2017, 2012 e incluso 2008 cuando había muchos menos venezuelanos venezolanos registrados en el padrón electoral. Ajá, Ina, ya abordaste la abstención, pero eso no explica cómo pudo ganar la opción de gobierno en un país con tantos problemas, dirán algunos. Bueno, gracias por mencionarlo, porque el asunto se pone todavía más interesante. Ya que hablábamos de abstención, presten atención a esto. La política no es como el básquet que te retiras a la banca y vuelves a la pista al rato como si nada. Cuando decides retirarte de una elección tras otra diciendo que no hay condiciones, como hizo la oposición en años recientes, volver a convencer a tu de seguidores de que ahora sí las hay, es un trabajo arduo. Algo que ejemplificamos con un acting en un video anterior y quedó tan bueno que no pudimos resistirnos a la tentación de volver a usarlo. ¿Recuerdan lo que les dije todos estos años? Lo de que votar con Maduro en el poder es ser un ingenuo, un tonto útil, un traidor, un cómplice del régimen y un pecador condenado al fuego eterno. Bueno, quería matizar algo sobre eso. Que ya no están así. Gracias. Y ahora voten por mí. Y más ardua todavía es esa removilización cuando buena parte de la dirigencia opositora sigue sin tener claro si participar o no y se abstiene de pedir el voto ni siquiera para los candidatos de su propia alianza, como el caso de Juan Guaidó, con obvias consecuencias.
5: Pero también tiene alguna...
0: En líneas generales, la mayor abstención en estas elecciones se produjo en las zonas tradicionalmente muy opositoras. Por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal, donde desde siempre ha habido alcaldes opositores, la participación fue de apenas el 33%. Ahora la ciudad tendrá el primer alcalde chavista de su historia. En las zonas tradicionalmente muy chavistas, como contraste, en general la participación fue superior al promedio nacional. En el estado de La Guaira, por ejemplo, donde ha habido gobernadores chavistas ininterrumpidamente desde el año 2000, la participación fue del 50% y el ganador volvió a ser un candidato del chavismo. Otro aspecto ineludible para entender lo sucedido es la forma en que se presentó la oposición. Aunque en política dos más dos no siempre son cuatro, lo cierto es que de haber concurrido en un solo bloque y no en dos y en algunos estados tres o más, teóricamente podrían haber obtenido entre cinco y diez gobernaciones más, igualando o incluso superando las ganadas por el gobierno. Algo similar ocurre en el caso de las alcaldías y aunque, insisto, ese supuesto es como jugar a si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, lo cierto es que también hay que tenerlo en cuenta al analizar los resultados con cabeza fría. La división además fue feroz. En el estado Miranda, por ejemplo, el enfrentamiento entre David Uzcategui y Carlos Ocariz llegó a ser una auténtica telenovela con acusaciones cruzadas durante toda la campaña y actitudes infantiles que poco contribuían a movilizar a su potencial electorado. Aunque tal vez la imagen que mejor representa el quiebre fue el altercado entre dos candidatos opositores en Bolívar, que terminó a golpes. Y delante de de los observadores de la Unión Europea. Como señalaron varios tuiteros en redes, qué pena con la visita. Obviamente, la abstención y la división entre los opositores beneficiaron al Ejecutivo de Maduro, sin duda. Pero aunque el gobierno tiene muchos motivos para celebrar estos resultados, tanto en el plano nacional como internacional, también tiene razones de peso para preocuparse. El gran polo patriótico obtuvo dos millones de votos menos que en las regionales de 2017, celebradas en un contexto político y económico más desfavorable que el actual. En aquel año, el país vivía una inflación descontrolada y las protestas callejeras eran paisaje habitual y con todo y eso el gobierno sacó mucho mejor resultado entonces que ahora. En principio Venezuela no tendrá más procesos electorales hasta 2024, unas elecciones presidenciales, ni más ni menos. La gestión local será más clave que nunca en los años que vienen. Con la gran mayoría de gobernaciones y alcaldías en sus manos, el gobierno tendrá que encontrar la manera de resolver la mayoría de los problemas cotidianos que viven los venezolanos en sus municipios y estados, para así recuperar el piso de 5 millones de votantes duros que tuvo incluso en peores circunstancias que las actuales. La oposición, por su parte, tendrá que decidir si retoma nueva y definitivamente la vía electoral o vuelve a encomendarse a Juan Guaidó u otro santo patrón de los atajos fantasiosos. Si eligen la primera opción, tendrán que trabajar mucho para no volver a echar mano del premio de autoconsuelo. Si hubiéramos hecho lo contrario de lo que hicimos, habríamos ganado, así que somos ganadores morales, como en esta ocasión. En primer lugar, tendrán que convencer a sus seguidores de que no importa todas las veces que les dijeron que del chavismo no se puede salir con votos porque en realidad resulta que sí se puede. En segundo, deberán buscar la forma de limar asperezas y lograr un frente común con otras corrientes opositoras a las que en estos años recientes han tildado de alacranes del régimen por no seguir los dictados del autoproclamado gobierno legítimo. Como ven, no hace falta caer en el discurso de fraude, usurpación e legitimidad para entender qué pasó el 21 de noviembre. De hecho, por haber centrado sus esfuerzos en esa estrategia precisamente, la oposición vuelve a estar en el mismo lugar donde estaba hace cinco años. Sí, en ese mismo lugar en el que dijo que nunca estaría, presentándose a unas elecciones con Maduro en el poder. Se mire como se mire la ruta del desconocimiento y las sanciones fue objetivamente un fracaso. No solo para los objetivos políticos opositores, sino fundamentalmente para el país como un todo. Realmente eran necesarias todas esas medidas de asedio diplomático, comercial y financiero que hicieron mucho, pero muchísimo más daño al país que al gobierno, para finalmente decir, bueno, parece que no funcionó, volvamos donde lo dejamos. Por todo esto, estas elecciones, independientemente de los resultados y de cómo los interprete cada quien, han sido una buena noticia para Venezuela. Solo falta que así lo entiendan quienes todavía no lo entienden y que se lo apliquen quienes deben aplicárselo. Ruidos
6: que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les los pies, baterías marchantes, guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política No te asustes, es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajo no, 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 no atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Mejor con rock and roll, pura música basura transformada para que suene igual pintamos el mono pero no está lo mismo flajeando y copiando como todos los demás elvis sacúdete en tu cripta Los estilos, mientras juegan a gringo Yankee. Y se puedan bailar Nuestra pésima música No es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad amores, amor ah. asunto de niñas Gritar y patear Es aprovechar Tu sangre joven este es un negocio, Pero un pésimo negocio Mentir y robar, te da un mejor funcionar Presley Sacúdete en tu cripta. We are
1: Y ahora nos vamos a los majestuosos Andes Bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga, titulada 40 años en relación al impacto del virus del VIH a nivel global. Vámonos entonces a Bolivia. Sin mujeres,
6: sin millones, sin carillac, lo hacemos perfecto.
5: 40 años. De acuerdo a la información del Banco de Datos Abiertos del Banco Mundial, la COVID se ha convertido, o ha contribuido, más bien a la cuarta causa de muerte más frecuente entre el año pasado y este, incorporándose al grupo de las complicaciones respiratorias. Hasta la tarde de este sábado, el número de fallecidos alcanzaba un poco más de 5.193.000, al menos los registrados oficialmente. Si es ya la COVID parte de la cuarta, hay muchas otras causas que son las que producen más o menos un número importante del total calculado de 54 millones de muertes al año en las últimas tres, cuatro gestiones. Las tres que superan a las complicaciones respiratorias donde está la COVID son las producidas por cardiopatías isquémicas, es decir, la acumulación de grasa en el sistema circulatorio que estrechan las arterias coronarias provocando insuficiencias card cardíacas. La causa principal son los malos hábitos del consumo alimenticio, el tabaquismo, la falta de actividad física y sus resultantes, la hipertensión, el sobrepeso, etc. Alrededor de 8.7 millones de fallecieron el 2019. La segunda causa es el infarto, que para el 2019 también había provocado 6.2 millones. Las causas están muy vinculadas a las de la primera. Las infecciones de las vías respiratorias se llevan otros 3 millones y poco tantas como las otras complicaciones respiratorias que hasta el 19 contaban con 3 millones, a las que se han sumado las víctimas de la COVID de esos dos años. Le siguen en ese orden el cáncer de pulmón, la diabetes, las demencias, entre la que es la más frecuente el Alzheimer, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis y al final de la lista de 10, el SIDA. Esta última cumple 40 años en estos días desde que se descubrieron los primeros casos en los Estados Unidos en 1981 en personas que manifestaban severas deficiencias de su sistema inmunológico. El método de transmisión era el sexual y el intravenoso, y se creó a su alrededor una, un aura oscura que llegó a considerarles casi como un castigo divino contra homosexuales y drogadictos, porque indebidamente se consideraba que sólo ellos eran la población en riesgo por sus conductas de riesgo y pecaminosas hasta en determinado caso. Se creó también el bulo extendido de que el contagio era muy sencillo, lo que llevó al ostracismo a millones de personas que se convirtieron en poco menos que apestados, todavía en muchos casos hasta la actualidad. Hasta este aniversario de recordación se calcula que han fallecido alrededor de 40 millones de personas por esta décima causa que más muertes provoca en el mundo. Una pandemia para el que hasta ahora no se ha encontrado cura definitiva, pero sí tratamientos retrovirales que contienen efectivamente, aunque su acceso aún es limitado para las regiones del mundo de siempre. La pandemia es reciente. Con esos más de 2.5 millones de fallecidos por año, a la COVID, en sus dos años de existencia ha generado un peso de invisibilización contra el resto de causas. Las vacunas para la COVID fueron inventadas en tiempo récord y hasta la tarde del sábado se habían suministrado más de 7.500 millones de dosis, el equivalente a toda la población humana de este momento en el planeta, sabiendo que aún no se cubre la totalidad y que se han dado primeras, segundas y hasta terceras dosis y que gran parte de la población está aún a varios años de recibir porque hay que vencer todavía la pobreza y la ignorancia. Y mientras bajen dos casos de personas que moran por COVID-19 y esta deja de ser importante entre las 10 causas, seguirán muriendo los otros millones de personas por las otras causas que son las mismas que hasta el 19 eran las que se llevaban a decenas de millones de muertos pero en las que la inversión privada y, público, y pública, la atención de la salud pública y privada, y la preocupación y la solidaridad social, no le prestaron la atención que el miedo despertó. Los 40 años de una pandemia no resuelta invita a pensar en mucho de lo que somos y cómo nos comportamos. Y, al menos para mí, ese pensamiento no sabe bien.
1: En contexto 3, ¿qué da sentido a la vida? Estamos, vamos a hablar sobre los resultados que arroja una encuesta del Pew Research Center realizada en esta primavera entre 2021 en 17 públicos. Y es que, en general... Las personas de todo el mundo citan con mayor frecuencia la familia, seguida de la ocupación y el bienestar material, cuando se les pide que describan lo que hace que sus vidas tengan sentido. Pero la lista es algo diferente entre los adultos más jóvenes y los de más edad, según una encuesta del Pew Research Center realizada en esta primavera de 2021 entre 17 públicos en la que se pedía a los adultos que describieran con sus propias palabras dónde encontraban sentido, realización y satisfacción en sus vidas. Entre las personas de 18 a 29 años, los amigos y la comunidad suelen figurar entre las tres primeras respuestas ofrecidas, normalmente, en segundo lugar, después de la familia y muy por encima del bienestar material. Entre los mayores de 65 años, el bienestar material y la salud se menciona con frecuencia como principales fuentes de significado, mientras que la ocupación no se menciona lo suficiente como para figurar entre las tres primeras respuestas en ningún lugar de los encuestados en esta franja de edad. A continuación, vamos a explorar la importancia relativa de 17 posibles fuentes de sentido de la vida en cuatro grupos de edad, de 18 a 29, de 30 a 45, de 50 a 64 y de 65 en adelante. En todos los públicos encuestados, excepto en cuatro, las personas de entre 18 a 29 años sitúan la familia entre las tres principales fuentes de sentido de la vida. Sin embargo, en muchos lugares los adultos jóvenes dicen que obtienen significados de sus familias e hijos en menor medida que de los grupos de edad media, es decir, de 30 a 45 años de edad y de 50 a 65 años de edad. Las menciones de los amigos y a la comunidad son especialmente frecuentes entre los menores de 30 años. En 13 públicos encuestados, los amigos son una de las tres principales fuentes de significado para este grupo de edad. Son la principal fuente de significado para los jóvenes de 18 a 29 años en los Países Bajos y Grecia, por ejemplo. Un joven neerlandés de 20 años, por ejemplo, dijo que le da sentido pasar tiempo con otras personas, no digitalmente, sino en la vida real, es decir, las amistades que tenía. Las aficiones y la educación son también fuentes claves de significado para este grupo de edad más joven. En 13 de los públicos encuestados, los menores de 30 años son más propensos que los adultos mayores a citar sus aficiones como fuente de sentido de vida. Un joven australiano, por ejemplo, dijo que encontraba disfrute y significado en su pasión por los deportes y el análisis deportivo. En otros públicos encuestados, los adultos de entre 18 y 29 años también son más propensos a citar la educación y el aprendizaje como fuente de sentido en sus vidas que sus homólogos de más edad. Los adultos mayores de 30 citan su ocupación y su carrera con la suficiente frecuencia como para que este tema ocupe el tercer lugar entre las posibles fuentes de significado, pero las menciones al trabajo son más frecuentes entre los adultos de 30 a 49 años. ¿Dónde se encuentra entonces el sentido de la vida en este, en este caso para las personas entre 30 a 45 años? En casi todos los públicos encuestados, la carrera profesional es una de las principales fuentes de significado entre las personas entre 30 y 45 años y la principal fuente para este grupo de edad en Italia. En 13 de los 17 públicos encuestados, incluidos todos los países norteamericanos y europeos, las personas de este grupo de edad son más propensas que las de otras edades a decir que obtienen sentido de sus carreras. Un estadounidense de 32 años, por ejemplo, dijo que actualmente tiene un trabajo satisfactorio y que no solo gana suficiente dinero para pagar sus facturas, sino que su empresa trata muy bien a sus empleados. En ese sentido, menciona que tener todos los beneficios y los compañeros de trabajo es algo fundamental en su vida. Aunque la familia destaca como una fuente de significado más mencionada en los grupos de edad, los que tienen entre 30 y 45 años son los más propensos a referirse a ella en 13 de los 17 públicos encuestados. La respuesta de un hombre de 30 años en Nueva Zelanda capta bien los sentimientos de este grupo de edad. Lo principal es tener un buen trabajo y una familia y amigos estables mientras los tengas. Eso es lo que haría feliz y tener una vida plena. Cita. ¿Dónde se encuentra entonces el sentido para las personas entre los 50 y los 64 años? La familia y la ocupación son las fuentes de significado más mencionadas entre los adultos de 50 a 64 años de edad. Pero en relación con los más jóvenes, este grupo tiende a poner más énfasis en su bienestar material y en su salud física y mental. En los 11 públicos encuestados, el bienestar material aparece entre los tres temas más mencionados por las personas de 50 a 65 años, más que entre los grupos de menor edad. En Singapur y Corea del Sur, las personas de este grupo de edad mencionan el bienestar material más que cualquier otro tema. Un hombre de 61 años en Singapur, por ejemplo, dijo que es muy difícil articular lo que siente. Me va bien en la vida, tengo un empleo y una casa, mi mujer y yo lo tenemos bien, sin preocupaciones económicas por ahora. La salud es también uno de los eventos habitualmente mencionados que dan sentido al, a las personas entre los 50 y los 64 años. En ocho públicos, la salud física y mental figura entre las tres primeras fuentes de significado para este grupo de edad, mientras que rara vez entre las tres primeras entre los más jóvenes. ¿Dónde se encuentra entonces el sentido para las personas mayores de 65 años? Y es que, en comparación con otros grupos de edad, los mayores de 65 años hacen menos hincapié en su familia y citan con más frecuencia su bienestar material, su salud, su jubilación y la sociedad como fuentes importantes de significado. Este grupo también menciona las dificultades y los retos de su vida con más frecuencia que los jóvenes. En 12 de los 17 públicos encuestados, el bienestar material figura entre las tres primeras fuentes de sentido para las personas de este grupo de edad. La salud es la siguiente fuente de significado más mencionada. En 5 públicos, la salud es la principal fuente de significado para los mayores de 65 años. Una mujer de 86 años en Japón dijo, por ejemplo, que la vida es buena, pero la salud es lo primero. En 16 públicos, los mayores de 65 años son más propensos que los jóvenes a mencionar la jubilación cuando describen lo que les da sentido a la vida. Una mujer australiana de 68 años comentó que está semi-jubilada y que tiene más tiempo para ella, con lo cual está explorando diferentes opciones, cosas nuevas y disfrutando de ese capítulo de su vida. Los adultos de 65 años o más son también más propensos que los jóvenes a hacer referencia a su sociedad y al lugar donde viven como fuente de significado. Estas referencias incluyen menciones a su país, los servicios sociales disponibles, el estado de su economía nacional y cualquier sentimiento patriótico o nacionalista. Por ejemplo, un hombre de 68 años en Canadá dijo que la oportunidad de vivir en un país donde es seguro de salir a pasear, la libertad de ir a visitar a la familia y a los amigos, con lo cual menciona que Canadá tiene un muy buen sistema, muy buenos lugares de culto y es muy bueno tener en este sentido iglesias comunitarias y oportunidades para progresar, mencionó. En ocho, lugares, las en ocho lugares, las personas mayores son el grupo de edad que más menciona el lugar donde viven como fuente de significado. Incluso en Singapur, donde la principal fuente de significado entre este grupo de es, es entre este grupo de edad. La sociedad rara vez aparece entre las tres fuentes de significado más mencionadas entre otros grupos de edad. Las personas mayores también tienden a ser mucho más propensas a hablar de retos y a mencionar algo negativo en sus respuestas abiertas. Los ejemplos negativos se mencionan con suficiente frecuencia entre los mayores de 65 años como para aparecer entre los tres primeros temas en cinco lugares, incluido Corea del Sur. Como dijo una mujer surcoreana de 67 años, no estoy satisfecha con el control del gobierno que debería dar mucha más libertad a la gente. Y de esta manera entonces tenemos este acercamiento a los resultados interesantes de lo que se encuentra como bienestar en las 17 economías encuestadas en este gran análisis del Pew Research Center. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Pekín. Luego estuvimos viajando con nuestra sección lo que estamos viendo a Estados Unidos, Etiopía e Irán. En nuestra sección en contexto estuvimos dando dos segundos bloque. Dimos una rápida mirada al impacto de la inflación en varios países y a la tendencia que se viene dando a nivel global. Luego tomamos un audio del canal de YouTube. Ahí les va. En el cual se hacía un interesante análisis sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. Nos fuimos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trabajó Javier Zarateta Borga titulada 40 años sobre el impacto del virus del VIH-Sida a nivel global. Nuestra sección de En Contexto número 3 nos llevó a hablar sobre los resultados arrojados por la encuesta global del Pew Research Center sobre qué da sentido a la vida y de esta manera entonces llegamos al final de este programa les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta les invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos como saben iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast a que nos sigan también en redes sociales pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram como en Geopolítica también nos pueden encontrar en nuestra página web como en Geopolítica 21. E igualmente les invitamos a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, nos dejen sus likes o comentarios ya que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Les adelanto que tendremos una serie de programas especiales ya de fin de año, nos tomaremos un pequeño tiempo de descanso en estas fiestas pero antes de cerrar esta temporada del año 2021 estaremos teniendo una serie de especiales de análisis de lo que ha pasado en el mundo en el año 2021 les estaremos avisando entonces con antelación para que nos acompañen y disfruten de estos programas